0: Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Os irmãos também que nos acompanham pela internet, por esse mundo afora. É sempre uma grande alegria estarmos aqui, anunciando a palavra que pode trazer alegria, que pode trazer consolo para o nosso coração estava vindo aqui para a comunidade e vi a mensagem do Marcelo Breganó que o Peter, o irmão dele, tinha acabado de falecer no hospital do câncer. É muito triste. Mas nós temos um Deus de esperança. Nós temos uma palavra. Eu queria orar novamente com os irmãos. Oração nunca é demais. Oração é dependência do Pai. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque, Pai, apesar de tudo que está acontecendo e de tudo ainda que nos espera, Pai, nesse mundo, nós podemos nos reunir em torno do nome da pessoa do Teu amado Filho. Continua, Pai, a falar conosco por intermédio da Tua Santa Palavra, que nos corta como uma espada de dois gumes, como ela mesma diz. Fala conosco, nós te oramos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, me deixa fazer uma confissão aqui para vocês, antes de iniciar. Eu queria, toda vez subir nesse púlpito aqui, pregar o evangelho, até porque eu sou um evangelista. Pregar o Evangelho é a minha. A minha. Fala de conforto, como é que é o nome? Zona de conforto. Obrigado, Gilberto. Pregar o Evangelho é a minha zona de conforto. E. A Bíblia diz que Deus, na sua multiforme sabedoria, Ele deu. Vamos ler esse texto, Efésios 4. 7 a 16. Lê para nós, meu irmão, esse texto de Efésios 4, 7 a 16. Eu li esse texto hoje para minha neta que está em casa, a Luísa. Hoje nós lemos o capítulo 4
1: de Efésios. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, quer que, que quer que dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
0: Vocês percebem como é que Deus faz? Ele alinha de maneira maravilhosa, cada um na sua função. Tá bom, e por que, que você não faz o que você quer? Você não diz que você, toda vez que sobe nesse púlpito, você não quer pregar o Evangelho, o que lhe impede de pregar o Evangelho? Que também é o DNA dessa comunidade, e o Evangelho é aquilo que vai salvar a vida das pessoas. Infelizmente, as igrejas chamadas evangélicas hoje não pregam o Evangelho. É um oba-oba, é, um, é uma série de coisas que nós não entendemos. Eu creio, meus irmãos, que toda vez que eu subo nesse púlpito aqui, eu não subo para pregar aquilo que eu quero. Eu subo para pregar aquilo que Deus quer que eu pregue, aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu creio que não somente eu, mas todos os irmãos que sobem aqui, sempre com muito temor, tremor, com sudorese, uma série de coisas, nós subimos aqui para que Deus, Deus fale a igreja por meio de nós e por meio da palavra dEle. Hoje o estudo do Fernando Prison sobre perseverança, que para mim não tem quase nada de perseverança ali, mas tem sobre a importância da tribulação. E eu vendo vários irmãos aqui sentados de manhã passando por tribulações e por problemas sérios e Deus usando... Inclusive ele está lá na igreja do pastor da Goberta agora pregando o mesmo estudo sobre tribulação que ele foi convidado para estar lá. Então, é, tem uns assuntos na Bíblia que se pudesse, a gente colocaria de um lado e deixaria ali, mexer com isso não. Lá na eternidade a gente pergunta para Deus, né para que trabalhar com isso? Quando eu vejo Paulo dizendo lá em Atos capítulo 20, Versículos 26 e 27, ele diz que ele foi chamado por Deus para pregar todo o desígnio
1: de Deus. Atos 20, 26 e 27. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Anunciar todo o desígnio
0: de Deus. Paulo falou sobre o novo nascimento na Bíblia? Sim ou não? Paulo falou sobre santificação na Bíblia? Mais do que novo nascimento. Paulo falou sobre eleição na Bíblia? Paulo falou sobre predestinação na Bíblia? Sim ou não? Tá bom. Paulo falou sobre a morte? Muito também. Paulo falou sobre a segunda vinda de Cristo? Sim. Paulo falou sobre o arrebatamento da igreja? Sim. Paulo falou sobre a certeza da salvação, o um assunto que nós estamos tratando aqui? Sim. E eu sou tentado a falar sempre sobre o novo nascimento, porque como eu disse, é minha área de conforto. Você me dá uma Bíblia, nós vamos abrir aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E já vamos falar ali do próprio Evangelho e dali a gente já vai caminhando. Você me dá em Jeremias capítulo 18 nós vamos falar ali do vaso da Mondoleiro, que o vaso desmancha, Deus faz o novo, e ali a gente já associa com o novo nascimento, já prega o novo nascimento, ou nós podemos ir para Ezequiel 36, 26 e 27, quando ele fala de uma troca de coração, que ele vai dar um coração novo, vai tirar o um coração de pedra, e aqui também nós já pregamos o novo nascimento, podemos ir para Romanos capítulo 5, falar sobre a justificação, que fomos justificados, que para ser justificado precisa morrer, e morrer com Cristo, podemos ir para Romanos capítulo 6, nós podemos, ó, pregar o Evangelho é a coisa mais gostosa do mundo. E eu, graças a Deus e graças dessa comunidade, eu tenho o privilégio de pregar esse Evangelho nas clínicas e firmas afora aí, semanalmente. É maravilhoso de ver você pregar o Evangelho para as pessoas que não conhecem o Evangelho ainda. Agora, por que, que você está dizendo tudo isso aí? É em defesa própria? Tá. Não, não só minha, mas também dos outros pregadores que sobem nesse povo. O pastor Glenn, o pastor Eric também, que está no pastorado conosco. Eu de vez em quando eu escuto pessoas dizendo, por que falar sobre esse assunto na igreja? Para que mexer com esse tema na igreja, tema polêmico? Mas espera lá, isso está na Bíblia ou não está na Bíblia? Por que, que eu não posso falar sobre esse assunto? Então, eu creio que, como o Paulo está dizendo aqui, nós temos que falar sobre todo o designo de Deus. E o nosso tema, nós estamos caminhando sobre esse tema nos, na noite, de manhã nós estamos falando sobre a morte. Nós já estamos aí com o sétimo estudo no forno pronto. Prontos para partir sete. E Deus me deu essa palavra logo que iniciou a pandemia. Eu vi uns irmãos aí, apavorados, com medo de morrer. Paulo vai dizer que a morte para ele é lucro. E tenho visto também um, um, um grupo de irmãos que parece que hoje está salvo, amanhã não está salvo mais. E nós precisamos analisar, à luz da palavra de Deus, o que, que a Bíblia fala sobre esse assunto. Quando nós olhamos hoje para o cenário mundial, tudo que está acontecendo nesse mundo, na atualidade, eu creio que nós tínhamos que ficar esperançosos e alegres. Mas eu vejo a igreja em geral... Orando, orando, e não sou contra oração, temos que orar. Mas orando, orando, orando para Deus retirar todos os problemas desse mundo, para que nós possamos viver nesse mundo de uma maneira mais tranquila. Só que você, se você é cristão, meu querido, minha querida, você não pertence mais desse mundo, por que, que você está agarrado nesse troço aqui? Por que, que você está preocupado com isso daqui? Eu quero pegar só um texto com vocês, de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a
1: 5. Veja o que Paulo está dizendo aí. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatura, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes.
0: Jesus também falou sobre guerras, sobre epidemias, sobre pestes. Eu olho para esses textos, eu, eu sei que alguns irmãos creem que o mundo está melhorando. Tem uns irmãos aí que tem uma linha de pensamento, que acha que o mundo vai melhorar. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que quanto mais próximo da vinda do Senhor, mais os tempos iam ficar difíceis e trabalhosos. Mais dificuldades, mais problemas... Eu não sei quem foi que disse, o Márcio, acho que falou esses tempos atrás, o Márcio Mizobuti, que nós precisamos preparar os nossos filhos para o sofrimento, para o martírio. Nós não queremos deixar os nossos filhos sofrerem. A minha filha, onde que ela vai com a minha neta? A minha neta já acostumou, ar-condicionado, 23 graus. Oh, ficou se 23 graus. Foi na casa do meu irmão hoje, eu falei, eu quero ver quando só na casa de uma pessoa mais pobrezinha e não tiver ar-condicionado. Mas nós vamos acostumando os nossos filhos a... a e não estou falando nada contra ele, não. Eu estou dizendo que nós temos que preparar os nossos filhos e nos preparar. Eu sou daqueles que criam, que nós não íamos passar pela tribulação, pela grande tribulação, pelas tribulações. Que Jesus ia tirar a igreja antes. Porque quando você olha para Noé, quando você olha para Sodoma e Gomorra, parece que quando Deus faz um julgamento, Ele tira os seus antes. Então eu cria que não, nós não vamos passar por tribulação nenhuma. Já estou mudando minha forma de pensar, meu irmão. E já estou querendo que a tribulação venha logo mesmo. Para dar uma peneirada na igreja, para dar uma chacoalhada na roseira. Nós estamos muito apegados a isso aqui. A Bíblia diz, não, ande, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E eu vejo no meu coração, um apego a essas coisas aqui. Senhor, tira isso de mim, porque a minha pátria está nos céus. A minha pátria não está aqui não. Onde que está a sua pátria, meu irmão? Vamos acordar a igreja. Paulo vai dizer, desperta tu que dormes. Levanta-te dentro os mortos e Cristo te esclarecerá, te iluminará É um tempo que nós precisamos pedir misericórdia ao Senhor Para que ele venha tratar conosco e falar conosco Quem não ouviu o estudo do Fernando hoje pela manhã Por favor ouça meu irmão Ouça o estudo Até estava falando com o um irmão ali Ele falou assim, rapaz Deu até vontade, ali ele está fazendo assim para mim, não. deu até vontade de pedir tribulação para Deus. Eu falei, eu não vou pedir não, porque eu já estou com bastante, irmão. Mas a tribulação é uma bênção, está passando pelo vale da sombra da morte, querido, está passando por doença, está passando por crise financeira, isso é uma bênção na sua vida, na minha vida. Essas tribulações são boas. Deus é socorro bem presente, aonde... Na hora da angústia, irmão na, na hora da tribulação Mas não queremos passar por tribulação, não, não, tribulação não Nossa pátria realmente não está aqui, meus irmãos Nossa pátria está nos céus Pedro vai dizer assim Amados exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos ab, Absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma nós temos umas paixões carnais, não temos, meu irmão Hélio? Umas, umas paixões que, e Paulo tá você precisa lutar contra essas paixões. Você que nasceu de novo, você que tem a vida de Cristo. E no Hebreus capítulo 11, versículo 3, 13, o escritor aos Hebreus vai dizer que alguns que morreram na fé, sem nem ao, mesmo, ao, mesmo, ao menos obter as promessas. Olha o que, que o escritor aos Hebreus diz, 11 e 13
1: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra.
0: Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, vendo de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Jesus disse, vós estáis do mundo, mas vós não sois do mundo. Antes do mundo eu vos escolhi, eu vos tirei. Então ele está dizendo aqui, eles saudavam de longe, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E na verdade, e na verdade, Peregrino sobre a terra, são peregrinos sobre a terra. Desapega, meu irmão, disso aqui. Paulo era um homem de convicção. Paulo era um homem de certezas. Ele vai dizer assim, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo. Eu peguei só o texto que, é aí que os irmãos conhecem. Eu sei quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até o dia final. O tesouro, o depósito, não é a conta bancária que você tem, não, viu? Os dólares que você tem guardado lá, viu, doutor? Os ouro, isso aí, não é isso, não. Paulo diz assim: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, olha a convicção do coração desse homem. Ele diz assim. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele diz assim, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida... Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, meu irmão, olha, olha a segurança que esse homem tinha. Eu vou dizer para vocês, eu tenho conversado com os irmãos aí que dá da dó Dizer Senhor Eu tenho visto umas coisas Que eu tenho dito Senhor muito obrigado Porque eu não sei Para onde que essas pessoas estão olhando Senhor muito obrigado porque o Senhor Mesmo que abriu os olhos do meu entendimento O Senhor mesmo que abriu os olhos Do meu coração para que eu possa discernir A Bíblia Jesus mandou a gente discernir O, o tempo quando você olha o céu, ele está rubro, ele está escuro, o que, que você fala? Deixa eu ver. E Jesus disse, você consegue discernir a atmosfera e não consegue discernir o que está acontecendo entre vocês com o mundo? Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não terá, tem a vida eterna E não entra em juízo Mas passou da morte Para a vida Irmão, abra para nós aí Não Coloquei Filipenses 1,6 Eu não passei para você esse texto Olha o que, que Paulo está dizendo aí
1: Estou plenamente certo De que aquele que começou A boa obra em vós Há de completá-la Até o dia de Cristo Jesus Presta atenção eu estou plenamente certo que aquele que começou,
0: pôr a obra em vós, há do quê? De completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Deus, o Cristo que salva, o Deus que salva, é o Deus que completa. Se ele começou, ele faz, e ele faz, e ele termina. Se você nasceu de novo, você pode ter uma certeza aí no seu coração. O Senhor vai terminar a obra na sua vida. Agora, se você não nasceu de novo, aí não vai fazer nada. E nós não podemos deixar de falar sobre o novo nascimento. O novo nascimento é, é o início de tudo. Já já nós vamos chegar lá. A regeneração é uma obra do espírito. Espírito Santo de Deus, Ele faz e Ele vai completá-la. John Piper, ele disse assim, se a salvação dependesse de você ou dependesse de nós, certamente nós iríamos perdê-la. <risos> ah, se a minha salvação dependesse de mim. Até mesmo dos olhos da minha esposa. Eu já tinha perdido ela. E se a salvação da minha esposa dependesse também dos meus olhos, dos pecados da alma dela, graças a Deus que a minha salvação, ela depende do Senhor. Aquele que começou a boa obra em vós, ele é de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começa, ele não termina. Ele vai embora. Oh, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Isso aqui a gente pode descansar. Se a, salva... se a salvação depende de você, certamente você vai perdê-la. <risos> agora se a salvação vem do Senhor, do Senhor vem a salvação. Lembrei do Salmo 3,8 agora. Do Senhor vem a salvação. A salvação vem do Senhor. É Ele que me salva, por meio da graça. Não por aquilo que eu faço, não por aquilo que você faz. Mas a, a, por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E o que, que Ele fez por nós na cruz do Calvário? Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Quem que tinha que morrer lá na cruz? O Caio que é pecador. O Davi que está sentado ali que é pecador. Vocês dois tinham que ter morrido naquela cruz. O pai de vocês também. E eu também. Eu também. Todos nós tínhamos que ter morrido naquela cruz, porque nós somos pecadores. O que, que Deus fez? Caio, o que, que Deus fez, Davi? Enviou Jesus sem pecado e Jesus morreu a morte que era nossa. A ira de Deus foi lançada sobre o Filho de Deus. Porque se fosse lançado sobre vocês e sobre mim, nós íamos tudo para o inferno. Então ele lançou sobre ele. Aquele que não conheceu o pecado, diz Paulo, ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu, Maurício Marcelo Torres, fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu não sei você. E eu fui feito. Então eu olho para o Cristo. Eu olho para que aquilo... Por tudo aquilo que esse Cristo fez por mim. O que, que ele fez por mim? Ele atraiu o meu velho homem. Ele atraiu a minha iniquidade. Ele atraiu o meu pecado no corpo dele. Eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. Mas Cristo vive em mim. Eu vivo pela, por fé nessa palavra. E não pelos meus sentimentos. Porque se eu viver por sentimento eu estou perdido. Eu tenho que viver por fé no que a palavra de Deus está dizendo. Agora, será que eu realmente posso ter a certeza da minha salvação em Cristo Jesus? Vamos ler esse texto novamente, que esse texto para mim ele é um dos mais claros da Bíblia. 1 João
1: 5,13 Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna e a vós outros que credes em, em o nome do Filho de Deus. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que
0: tendes. Tendes o quê? A vida eterna. Quando é que acaba a vida eterna? Se é eterna? Nunca. Mas quem que tem a vida eterna? A vós outros que creem, que credes. Credes no quê? No nome do Filho de Deus, ou seja, crê em Cristo, na obra que ele fez. Mas, pastor Maurício, e aqueles que começaram bem e depois caíram? Teve, conheço tanta gente que começou bem. A pessoa falou assim, e como é que você vai explicar os que caíram da graça? Como é que você vai explicar os desviados? Eu fico pensando, será que uma pessoa que nasceu de novo, que foi regenerada por Deus, que foi desarraigada deste mundo, foi transportada para o reino do filho do seu amor. Que teve, como nós já vimos das vezes passadas, o nome dele escrito no livro da vida. De repente, do nada, ele pode perder tudo isso? Se nada disso depende dele, mas tudo depende de Deus? Será que Deus salva uma pessoa e depois Deus dessalva uma pessoa? Será que pode uma coisa dessa? Existe essa palavra no português de salvar? Se não tiver, põe aí que ficou até bom. Deus salva e depois ele dessalva a pessoa? Será que quando ele salva ele não vai completar a obra dele na vida dessa pessoa? Ele vai deixar o negócio E ele vai usar a tribulação. Tribulação é, é para nos moldar ao caráter de Cristo. E Eu quero ler com vocês, Hebreus, capítulo 6, versículo 4 a 6. Dizem aí que esse é um dos textos mais difíceis para ser interpretados. Não há um consenso entre os estudiosos. E aí se você pegar um armeniano, ele vai interpretar de um jeito. Se você pegar um calvinista, ele vai interpretar de outro jeito. Mas eu sei de uma coisa. Nós não podemos pegar 200 textos da palavra de Deus que fala da certeza da minha salvação e pegar um texto que fala que eu posso perder a salvação e querer criar uma doutrina em cima desse texto e edificar em cima de um texto. A gente tem que tomar cuidado. Porque texto fora de contexto vira pretexto. Nós temos que examinar... Ah, como é que fala? Não sistematicamente não, tem o um nome mais... Harmonia. Nós temos que examinar a harmonia da palavra de Deus, porque a Bíblia explica a Bíblia. eu não sei explicar a Bíblia não. Quem explica a Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Mas vamos ler esse texto, Hebreus 6, de 4 a 6.
1: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caírem, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo si mesmos, o filho de Deus e expondo a ignomínia.
0: Nós vamos fazer mais para frente uma exegese desse texto, mostrando as linhas de pensamento, mas eu quero, quero que você entenda o seguinte: para você entender esse texto sem desespero, você precisa fazer uma seguinte pergunta para esse texto: esse texto está falando a respeito de quem? Esse texto está falando a respeito de uma pessoa salva, ou esse texto está falando a respeito de uma pessoa que se diz que é salva? Porque ser salva é uma coisa, e se dizer salva é outro. Então a primeira pergunta que você tem que fazer para esse texto é essa. Esse texto está falando para uma pessoa salva, ou para uma pessoa que se diz salva? Você conhece alguém aí na sua lembrança? Puxa aí. Puxa aí na sua memória. Se vier várias, não se assuste não. Que veio para a igreja, foi batizada, cantou no coral, liderou grupo, foi diácono, presbítero, até mesmo pastor, eu conheço alguns, e de repente descambou, voltou para o mundo. Você conhece alguém aí? Levanta a mão, você conhece alguém? O conhece. Ixi, muita gente! Credo! O que, que você coloca em xeque numa situação dessa? Que a certeza bíblica, a, 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 a certeza bíblica acerca da salvação, ela é conversa fiada? Ou você coloca em xeque a, experiência, a pessoa, da experiência da pessoa? Eu coloco em xeque a experiência da pessoa. Esse cara não teve realmente uma experiência de regeneração de novo nascimento. Ele teve uma experiência de igrejific... 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 igrejificação. Ele veio para a igreja, ele foi batizado, ele ajudou, ajudou a filmar. Olha quanta gente ajudando é a filmar, tem até o chará meu ali. Ouviu, e de repente, cadê o sujeito? Descambou. Agora, será que essa pessoa realmente era salva? Será que essa pessoa realmente foi convertida por Deus? Porque tem aqueles que se convertem, e tem aqueles que são convertidos. Vocês já ouviram isso muito aqui, né? Na nossa comunidade, né? Os que se convertem são aqueles que aceitaram Jesus um dia. No culto, na pregação, eu sou contra apelo, eu, eu, quer dizer, eu sou contra apelo, não, eu não faço apelo. Não sou. Eu acho que o apelo tem que ser feito do pecador para o criador, e não do pregador para o pecador. É você com Deus. Eu nunca vou fazer um apelo, vem aqui para frente, você que quer tomar uma decisão por Cristo, até parece que você toma alguma decisão, a decisão que quem faz é Deus. Vem aqui para aceitar Jesus. Então eu creio que tem esses que se convertem, foram batizados, eles começam a frequentar a reunião dos estudos, começa lá no grupo dos jovens, tem umas moças bonitas lá nos jovens, né? tem até uns que pegam a filha da gente para namorar. Eu vou dizer uma coisa, viu? Eu vou dizer uma coisa, Senhor. Misericórdia. Recebi um WhatsApp dessa semana da pessoa dizendo. O primeiro namorado da minha filha eu vou oferecer em holocausto ao Senhor. Amém, irmão? Pega o cutelo, vamos acabar com esse peão hoje aqui, ele está aqui, aproveitar. Então, meus irmãos. <risos> é começaram a frequentar o, o, o local de reunião, pararam, entre aspas, com muitas coisas erradas da vida, pararam com a bebedice, pararam com cigarro, pararam com isso, pararam com aquilo, e estão aí. Mas nunca realmente tiveram uma experiência de troca de coração, de serem, de terem... Receberem de Deus o arrependimento de ter nojo de si. Nós, Jó, nós trabalhamos com Jó sábado passado numa clínica de recuperação, e Jó vai dizer: Eu me arrependo e eu me abomino no pó e na cinza. Mas Jó era uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus, desejava se do mal, o olho dos cegos, os pés do coxo, fazia rejubilar o coração da viúva, pai de órfão, examinava as causas dos estrangeiros. Era um homem maravilhoso. E por que, que ele diz, ó, oh, me arrependo e me abomino? É que quando o Senhor traz à tona o que nós somos, mão do céu, você assusta com o que você é. A malignidade do coração do homem é uma coisa terrível. Quando a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí a Bíblia diz, eu o Senhor conheço. E ele que vai fazer uma obra no coração. Se ele não fizer, não adianta. Agora tem os que são convertidos. São aqueles que receberam a Jesus como Senhor, que ouviram a palavra. Lembro de Efésios? Um 13, é nele que vós estáis, depois que ouvintes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Deus coloca um selo em você, meu irmão. Deus coloca um selo em mim. Eu quero ver o demônio que vem tomar minha salvação. Eu quero ver o pecado que vem tomar minha salvação. Pecado nenhum tira minha salvação. Eu posso perder a alegria da salvação, mas a minha salvação eu não perco mais. Porque ela é eterna, ela é eterna, meu irmão. Esses que foram, esses que foram convertidos são esses que foram batizados na morte em Cristo, não meramente nas águas. Eu tenho ouvido de uns meses para cá, em alguns lugares, que eu tenho ido assim: ó, oh, o irmão desceu as águas, ó, oh, o irmão desceu as águas. E eu falei, desceu as águas, você precisa descer é a cruz, cara. Você precisa ser batizado no batismo de Romano 6. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte? Esse é o batismo que você precisa. O batismo das águas é só um testemunho público. Para a comunidade, para os amigos, os principados, para as potestades que você creu. Quando você é colocado nas águas, na sua morte e na sua ressurreição em Cristo Jesus. Você que está me ouvindo aí, que foi batizado nas águas, e pensa que o batismo nas águas salvou você, meu irmão, não, não salva não. O batismo que salva é o batismo na morte. Por isso que você fica tubiando com a salvação. Um dia você está salvo, outro dia você não está. Agora, quando é isso aqui, meu querido, ah, você pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquilo. Esses que se convertem a si mesmos... A Bíblia diz que eles não duram muito. Jesus diz que chegada a angústia a perseguição por causa da palavra logo se escandaliza. Olha, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Você não quer passar por angústia e por perseguição por causa da palavra? Mas Jesus diz que nós vamos passar. Hoje o prisão falando aqui, o povo não dizia amém. Eu falo, na tribulação não fala amém não, irmão. Não fala amém. Esse grupo, Jesus diz que ele ouve a palavra, os cuidados do mundo, as fascinações da riqueza. Sufocam a palavra e fica ela infrutífera. São os chamados crentes nominais. Foi o que o Fernando tratou hoje, falta perseverança. Eles não têm perseverança. O salvo persevera, meu irmão. Ele persevera, ele vai, ele vai, ele vai. Vamos ler primeiro João 2,19 e veja o que João está dizendo aí.
1: Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos.
0: Precisa explicar um texto desse? Irmão, leia de novo para nós, por favor.
1: Eles saíram do nosso meio... Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos.
0: Por que que eles saíram? Porque eles não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam permanecido. Mas tem um nome lá no hall da igreja. Ter o nome no hall da igreja é uma coisa. E ter o nome no hall da igreja de Cristo, do cartório celestial, é diferente. Cuidado com isso. Você fazer uma profissão pública de fé aqui, dizendo certas palavras, você vai ser aprovado para ser batizado. Hoje eu fui almoçar na casa do meu irmão, meu sobrinho estava falando disso. Ah, fulano lá, falou um nome lá, não vou falar o nome dele aqui não, para não expor o irmão. E falou o um nome do outro lá, é, mas eles foram batizados, mas vive o mundo dentro deles e eles dentro do mundo, mas foram batizados. E o trabalho do, do, do batizador, do pastor, não é fazer um... Ser detetive particular, se a pessoa está dizendo, ela está confessando, ela está falando, ela vai passar pelo batismo. Ela não está enganando o pastor, ela está enganando ela mesma. Nem Deus ela está enganando, porque você vai enganar Deus? Ela está enganando ela mesma. Então ter o nome no hall aqui é fácil. Você vem por aclamação, é... enganar aqui é fácil, meu irmão. Mas Deus, você não engana, eu não engano, não. Fernando disse hoje pela manhã assim, que de pessoas que se dizem cristãs, vivendo aterrorizadas. Será que essas pessoas não são somente cristãos nominais? O que é um cristão nominal? É uma pessoa que se diz cristã. Tem até os cacuetes de cristão. Diz amém, diz glória a Deus, foi batizado, anda com a Bíblia. É um equívoco a um cristão viver aterrorizado com medo da morte. Hum. A maneira como reagimos às circunstâncias da vida, demonstra aquilo que somos e no que cremos ou acreditamos. Fernando disse: se Deus está dizendo que nós podemos nos gloriar nas tribulações, eu preciso me gloriar nas tribulações. Vamos arrancar esse texto da Bíblia? Vamos rasgar? Joga fora. Se a palavra de Deus está dizendo que eu posso me gloriar na tribulação, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo algum. Por quê? o senhor está comigo, o senhor está em mim nós não gostamos nem da vara e nem do cajado mas vai estudar a vara e o cajado o Márcio Flóis fez um estudo a gente uma vez falando da vara e do cajado vai estudar um pouquinho isso aí a gente também gosta de receber tudo de pronto né vamos aí mano. pode saborear então, agora pegando essa deixa do prisão eu quero dizer uma coisa para vocês se a palavra de Deus diz que eu posso ter certeza da minha salvação, eu vou olhar para onde eu vou crer em quem? Na palavra ou nos meus sentimentos? Lembra daquela história que eu contei aqui no estudo passado? Daquela senhora que foi visitar o pastor e ela falou, pastor, hoje às sete horas da manhã eu senti que Deus me abandonou, que Deus saiu. Você sentiu irmão? Senti, eu senti que ele saiu. Ele pegou o canivete dele, puxou o canivete, mandou ela abrir Mateus 28 e leu o último versículo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos rasgar essa mentira da Bíblia, irmão. Quando ele botou o canivete, arma não pastor. Se a senhora está dizendo com toda a convicção que ele te abandonou hoje, e ele está dizendo que ele está com você todos os dias até a consumação do século, vamos rasgar essa mentira da Bíblia e vamos crer no sentimento da senhora. Aí caiu a ficha. Porque o inimigo ele é sutil, meu querido. Ele gosta de nos enredar. E ele é sutil. E o, o, o trabalho dele é os dardos inflamados na nossa mente. A gente fica olhando... Para as circunstâncias, para as pessoas, para isso e para aquilo outro. E aí ficamos enredados. O texto de Hebreus que nós lemos não diz que essas pessoas nasceram de novo. Não usa essa expressão. Não diz que elas foram regeneradas, não diz que elas foram convertidas. Fala de experiências. Que alguém pode ter sem nunca passar pelo novo nascimento. Nós falamos da outra vez do grupo de Mateus 7. Profetizavam em nome de Jesus, expulsavam demônios em de nome de Jesus e faziam curas. E o que Jesus disse para eles? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que coisa, né? Eu contei a história para um, um moço, que eu atendi recentemente na comunidade que Eu vi é que ele, ele tinha muitas experiências no livro da alma. E essas experiências almáticas são um perigo. Vai ler o livro do Otmaní, O Poder Latente da Alma. De quando o pastor Souza se converteu. Ele estava uma vez preso no pau de arara, eles iam matar ele e ele fez uma, um diálogo com Deus. do sou tire daqui e eu vou virar crente. O senhor me tira daqui, eu vou virar pastor e vou te servir. E Deus tirou ele. Falou, agora eu preciso cumprir a minha promessa, o meu trato. Eu disse que ia virar crente. Aí virou crente. Ele se converteu. E ele teve muito poder da alma. Ele falou para mim. E eu orei por pessoas, estado terminal ali morrendo. Eu orei com imposição de mãos e as pessoas foram curadas. Ele buscava muito poder, sabe aonde, no monte. Ele ia para um monte, ficava orando, 21 dias, vários dias orando nos montes, voltava cheio de poder. Uma vez estava ele e um amigo dele, e vinha vindo uma tropa, tropa, né? Manada, tropa de jumento, e ele virou para o amigo dele e falou: Irmão, vamos ver se nós estamos cheios do Espírito Santo, do poder do Espírito. Mas como, pastor Souza? Em nome de Jesus, caiam. E atropalhada de um metro, caiu tudo na rua. Estamos cheios do poder do Espírito Santo. Era uma pessoa que odiava, era uma pessoa que desejava um mal para o outro, que queria matar o pastor Antônio Abuchain, viajou com ele com a tesoura e ia matar. Jagunço. Até que um dia ele ouviu o evangelho e ele nasceu de novo. Aí eu falei, e o, e o poder, pastor Souza, cadê? Desapareceu completamente. Cuidado com esses pastores, cheios de poder. Vem aqui, hoje é a tarde da cura, nós vamos curar. Quando que Paulo fez isso? Quando que os discípulos fizeram isso? Nunca. Porque é o Espírito que age na hora que ele quer e quando ele quer. Não é o homem que vem trazer e fazer com, querer com que o Espírito faça a vontade dele. Não, cuidado com isso. Cuidado, eu estou vendo irmãos da nossa comunidade aqui indo atrás de gente aí Cuidado com isso Então ele está dizendo que eles foram iluminados, eles foram expostos à luz Judas foi iluminado? Que andou com Jesus? Foi iluminado Judas ele andou ao lado da luz Qualquer pessoa pode ser iluminada você pode andar com o irmão e ser iluminado. O ponto aqui é o seguinte. Eles ouviram o evangelho. Tiveram conhecimento do evangelho. Eles ouviram o evangelho. Foram expostos à luz do evangelho nesse sentido. Mas eles nunca experimentaram realmente desse evangelho e dessa luz. O que mais eles experimentaram? O texto vai dizer do dom. Eles pregaram, curaram, Judas provou isso, Judas saiu com 70, Judas curou, meu irmão. Judas expulsou demônio e nunca, de, nunca deixou de ser o filho da perdição. Agora você vem falar para mim que o escritor aos hebreus ali está falando que um crente, um cristão genuíno pode perder a salvação? Eu respeito quem crê ao contrário, mas eu não creio nisso. A Bíblia diz que os setenta eles voltaram possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios nos submetem ao teu nome. Aqui é que Jesus diz para eles aí em Lucas 10, 19 e 20.
1: Eis aí vós, dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos. Não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus.
0: Vocês não ficam alegres por demônio, por cura, não. Vocês têm que ficar alegres, sabe por quê? Porque o nome de vocês estão arrolados no céu. Judas esteve... O, 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 o nosso irmão... Hernandes Dia Lopes, ele diz assim: Judas esteve ao mesmo tempo tão perto da salvação e ao mesmo tempo tão longe dela, simultaneamente tão perto do Salvador e tão longe da salvação. Que coisa, hein? Por isso que o primeiro estudo que nós fizemos aqui foi aquele texto de, de, de 2 Coríntios 3, 5, examinai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos, para saber se realmente estáis na fé, para saber se realmente Cristo está em vós, se não é que já estáis aprovados. Eu espero que a igreja tenha ouvido o apelo e se colocado diante de Deus. Porque toda pessoa que se coloca diante de Deus, pedindo para sondar o coração, o Espírito Santo vai sondar, viu? Tenha certeza disso. Então ele viu, ouviu, sentiu tudo. Tudo o que Cristo fez, sem nunca deixar de ser o filho da perdição. Então, é possível uma pessoa ter muitas experiências, provar muitas coisas, e nunca ter a experiência de regeneração, de novo nascimento. Como é que está a sua. Qual é a tua experiência com Deus? Não é uma experiência real mesmo? Você pode dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Não estou falando de perfeição. Estão olhando para uma pessoa imperfeita aqui. Sou ou não sou, amor? Olha, ela fez assim, bem rápido. Eu não estou falando de perfeição. Não confunda salvação com santificação. Salvação é um ato. A santificação é um processo. Mas aquele que começou a boa obra... Ele vai terminar. O texto de Hebreus ainda diz, eles participaram do Espírito Santo. Depois nós vamos voltar nesse aqui. E aqui muitos dizem que há novo nascimento, quando eles provaram do Espírito Santo. Esse termo significa, foram companheiros. Estar junto de, com alguém. Ser membro da igreja participante do corpo. O maior objetivo da Bíblia é falar sobre como podemos ser salvos, desvendar o mistério da salvação. Podemos ser salvos mediante a obra redentora de Cristo, que por um lado pagou a nossa dívida diante de Deus, ao morrer em nosso lugar, e por outro lado, por outro lado colocou sobre nós a sua justiça, nos tornando justificados. Quando somos salvos, nos tornamos novas criaturas, nascidos de novo. E isso significa que temos condições de viver e agradar a Deus. Paulo vai dizer isso para os Tessalonicenses, a maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Então, meu querido, eu não creio que uma pessoa que foi regenerada salva por Jesus Cristo pode perder a salvação dele eu creio que esse grupo de Hebreus 6 é um grupo que não passou por uma experiência real de novo nascimento nós vamos voltar nesse texto e vamos dar mais uma trabalhada nele vamos orar pai nós te louvamos te agradecemos pelo privilégio que temos de nos reunirmos aqui nessa noite, Pai, em torno do nome da única pessoa que é digno de tudo isso, a pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, a Tua Palavra diz para apiedarmos dos que estão na dúvida. Pai, se tem alguém nessa noite aqui que nos acompanha também via internet, que está com dúvidas sobre esse assunto da certeza da salvação, Pai, envia o Teu Santo Espírito e traga a revelação dessa verdade. Opera isso, Pai, na Tua igreja, nesse tempo que nós estamos vendo, que é um tempo que se aproxima ao tempo do fim. Opera isso, Pai, glorifica o Teu nome nas nossas vidas. É o que nós Te pedimos nessa noite e clamamos em nome de Jesus. Amém.